0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement. Bonjour Corinne Goslan. Bonjour, je me permets de vous appeler Florence. Allez-y.
1: Alors, comment on vous appelle On vous dit docteur, parce que vous êtes quand même médecin, radiologue, fondatrice et directrice générale de Ligne de Vie. Oui, alors je suis Vous médecin parce exercer? que ma
0: formation est, mé est médicale, mais je n'exerce plus depuis déjà un certain nombre d'années, puisque j'ai dirigé un établissement de santé euh, à Aubervilliers, où j'avais euh, plus de 200 praticiens à la fin. Et donc, c'était un gros, gros établissement, euh, créé au départ par mon, mon père et donc par mes parents. Euh, et, et ce que, que j'ai voulu faire, c'est à la fin de, de, de cette, euh, ce travail qui était très euh, un travail de, de, de humain euh, et, et de diagnostic et de soins, je voulais faire de la prévention. Et donc c'est comme cela que j'ai créé Ligne de Vie pour rendre les Alors gens acteurs L -E de leur santé. L -E
1: ah attention,
0: c'est pas ligne, mais évidemment, voilà. il y a un voilà. jeu de mots, on est magnifique, chère Corinne Gozelan qui voilà. a, voilà. qu a un jeu de mots. Exactement, la performance, la ligne. prévention,
1: et puis on, on vous sent quand même. Euh aussi obsédé par, par une forme de transmission. Aussi.
0: Voilà, exactement, vous avez tout compris, l'apprentissage, mais euh, la transmission, la formation, puisque j'ai présidé aussi l'école d'infirmières et d'aides-soignantes, euh, qui est aussi à, à Aubervier, qui faisait partie de cet ensemble. Et donc l'idée, c'est de continuer à transmettre ces valeurs, ces notions et, ces, et ce savoir en termes de médecine et de santé, et donc euh, d'où ligne de vie, d'où ligne de vie. Et alors l'apprentissage ludique
1: et l'apprentissage la, ludique. Vous, avez, voilà. euh, vous venez d'ailleurs de, 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 de sortir euh, une publication, enfin une publication, euh, un, hum. un écrit euh, qui s'appelle Senior Nouvelle Génération. Tonifiez votre santé chez Erol. Voilà.
0: voilà. Et Hérole. alors
1: euh, euh, ce sont des vitamines en livre. Hein. Lisez euh, Senior Nouvelle Génération. <rire> Euh, ce sont des vitamines, euh, des vitamines en livre, je, je, je le dis, euh, aux éditions bah, Erol. Alors ce matin, vous venez euh, nous parler euh, du, du dernier livre, peut-être le plus connu, du livre testament euh, de euh, Stéphane Zweig, mmh. Le Monde d'Hier, euh, avec un sous-titre euh, qu'on cite rarement, Souvenir d'un Européen. On a tous euh, lu... Euh, des, des biographies, des, voilà. des poèmes de euh, Stéphane Zweig, qui est l'immense intellectuel romancier, traducteur aussi, traducteur parce qu'il était polyglotte que l'on connaît. Mm -hmm.
0: C'est un auteur qui vous a marqué C'est un auteur qui m'a marqué parce que j'ai trouvé que d'une part, euh, c'est vrai que pour moi il y a un lien avec euh, mes racines, mon père qui, était, qui est né en Autriche-Hongrie, pas de euh, pas à Vienne mais en Bukovine, euh, qui est euh, né plus tard que Stéphane Zweig, 25 ans plus tard mais euh, il a traversé tout de même euh, toute cette époque florissante de euh, de l'Autriche-Hongrie avant, euh, enfin très peu de temps lui, euh, mais... Il était né en... en
1: 1800, pardon de vous interrompre, 80... en
0: 1881. Et donc lui, voilà. euh, Stéphane Zweig a connu euh, cette Vienne, cette Autriche-Hongrie... L'Empire cette... L'Empire Austro-Hongrois, de façon extraordinaire, et euh, pour moi c'est une quelque chose, une, une époque qui m'a marquée par son son efflorescence intellectuelle et culturelle, euh, et artistique, je, je comparerais euh, bien entendu la Renaissance et encore autre chose à une certaine époque, mais là il y avait vraiment un creuset, et un creuser oui. justement, le berceau de l'Europe, puisqu'on le voit après, oui. quand, euh, quand Stéphane Zweig c est, c est, bouge voyage. Ces intellectuels
1: voyages. voyagent beaucoup, voilà. ils se rencontrent, ils sont tous polyglottes. Voilà, exactement. Ils sont tous polyglottes. Ils s'intéressent à tout. Le romancier s'intéresse voilà. à la psychanalyse. le psychanalyste s'intéresse à la poésie. Voilà, c'est ça. Euh, et, et, mm, mm, mm. Mais, alors, il vit dans un... Il va connaître, on pourrait dire, le, le meilleur... Et mmh. le pire, une, une vie de, de sécurité. Parce que ce monde d'hier, euh, finalement, si je le résumais, d'ailleurs euh, Stéphane segle le dit lui-même dans le monde d'hier, c'est le monde de la sécurité.
0: Voilà, de la stabilité, de la sécurité... Il n'y a pas trop d'inquiétude par rapport au devenir. On a l'impression que tout évolue dans le bon sens. Et euh, même au niveau économique, au niveau euh, rencontre euh, euh, et puis euh, découverte, puisqu'il y a des mmh. découvertes majeures qui sont faites, des inventions pour le la communication, pour le transport, l'électricité, etc. Tout ça, c'est absolument magique.
1: Alors, chez euh je voudrais revenir quelques, quelques instants sur, sur euh, la judaïté euh, de, mm -hmm. de Stéphane Zweig, euh, Judaïté dont il n'a pas du tout euh, d'ailleurs conscience. Euh, ses parents sont riches, sont très aisés. Son père a fait fortune dans, 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 dans une euh, tissanderie. Mm -hmm. Sa mère, c'est une famille de banquiers viennoises. Donc, euh, on dirait aujourd'hui, il n'y a pas de problème de fin de mois. Il fait des études à Vienne. Euh, et puis... Euh, oui, ils sont très assimilés, mais assimilés, ce n'est pas intégrés, assimilés. As c'est comme si, quelque part, comme il fuyait cette judaïté. On ne parle pas yiddish, on ne va pas à la synagogue.
0: C'est vrai, il n'en il parle absolument pas, mais justement, c'est un, une façon pour lui, je crois, de, euh, de se mêler à, à des intellectuels qu'il n'aurait peut-être pas rencontrés s'il n'avait pas été comme cela, et d'aller euh, avec une ouverture d'esprit très forte euh, loin, rencontrer euh, euh, des poètes, des écrivains, que ce mmh, soit... Bien
1: sûr, mais avant ça, mmh. euh, la, la, famille, euh, la, la, la famille, franchement, elle est, elle est très loin de, de, de tout ça. Oui. Et, et euh, quand dans son dernier, il y a une dernière, euh, un dernier chapitre du Monde d'Hier qui est euh, sur euh, bah, l'agonie de, de la paix, vous nous lirez tout à l'heure quelques, euh, quelques paragraphes, mmh. euh, il revient presque presque honteux sur euh, sur cette euh, judaïté qui finalement a presque pas été euh, assumée je suis un peu critique sur cette partie-là de M. Euh, Sveig. C'est
0: vrai que ses racines euh, juives, il ne les a pas entretenues ou il ne les a pas utilisées pour aller euh, euh, dans chaque pays essayer de retrouver... Euh, mais je mais crois qu'il a traversé surtout <coughs> ensuite une période tellement dramatique que beaucoup de gens de, son, de sa génération, euh, à cette époque-là, n'ont pas... Cultiver. Certains se sont réfugiés dans la religion, mais d'autres se sont éloignés, se sont assimilés complètement, mais, comme lui.
1: Mais au-delà, euh, c'est peut-être aussi pour ça que finalement, euh, le péril euh, mmh. du nazisme euh, n'est pas pris à sa bonne dimension. Il dit, mais le plus tragique dans cette tragédie juive du XXe siècle, c'est que ceux qui l'enduraient n'en pouvaient plus découvrir le sens, ni aucune faute de leur part. Tous les proscrits du Moyen-Âge, leurs ancêtres savaient du moins pourquoi ils souffraient, pour leur foi, euh, pour leur loi. Et la religion les unissait, euh, et il dit là on ne sait même pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Enfin, L'enfer c'est quand il n'y a pas de, de pourquoi, disait Primo Levi. Exactement. exactement
0: et en même temps, il rencontre Théodore Herzl. Mmh. Euh, il le rencontre lors d'un passage en Suisse. et Il va écrire il... d'ailleurs dans sa revue. Là. Voilà, il va écrire dans la revue. Et ils vont se rencontrer, ils vont échanger sur le sionisme. Et ça l'interpelle. Donc euh, euh, Parce que Théodore Herzl, c'est le tout début de son projet. Et donc, euh, il y a tout de même euh, un chemin... Qui qui est, euh, qui est là, et une, une origine qui est, qui, le, euh, qui est là, et tout, mmh. beaucoup de circonstances euh, lui permettent de le retrouver. Mais il ne sera pas, il sera il pas, sera pas... Il sera passionniste. Alors,
1: c'est un auteur à succès, mmh. très tôt d'ailleurs. C'est quelqu'un qui rencontre très très trop le, oui, le, oui. le, le succès. extraordinaire. Alors, début, un petit succès d'estime, mmh. euh, mais euh, ses biographies sont, on dirait aujourd'hui, des best-sellers. Absolument. Marie-Stuart, Tolstoy, Marie-Antoinette, etc. Mm. Les romans, également.
0: La poésie,
1: c'est un immense Tout traducteur. À Tout à fait. Verlaine,
0: Rimbaud, Baudelaire. C'est cela qui euh, le fait connaître et en même temps, euh, il, il est passionné par euh, aussi la, 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 la traversée de ce siècle mmh. et par l'histoire. Donc mmh. l'histoire, à la fois l'histoire du temps passé avec des personnages, parce que c'est un, un artiste de la biographie, hein, il, il le fait avec beaucoup de, euh, de, de méthodes et de, mmh. de passion.
1: Son style va s'épurer d'ailleurs. Hein. Oui, c'est un peu... Très riche. C'est ouais. très riche. Et d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que c'est comme si la boucle était bouclée, car le monde d'hier, on revient quand même à des phrases beaucoup plus longues. Voilà,
0: ouais. Et, et là, euh, en plus, quand il écrit le monde d'hier, il est parti, il est, il est exilé et il n'a plus aucun bagage, si je puis dire, puisqu'il a, a... Il a tout il a, laissé. Il tout. a tout laissé. C'était vraiment, euh, à mon avis, le précurseur du nomade, parce que il, est, il partait de ville en ville, parfois, euh, sans, sans bagage, sans... Voilà, enfin, là, c'est l'exil et... forcé. Il Mais là, par... là c'est l'exil. Il parle sans bagage
1: parce qu'il ne peut pas faire autrement.
0: Voilà, et de mémoire, il retrace aussi euh, certaines, euh, certains passages qui sont euh, impressionnants ouais. euh, par la mémoire ouais. qu'il a de, de certains... C'est absolument incroyable, voilà. la
1: mémoire... Euh, euh, C'est une Bible, mais on est à l'intérieur de l'histoire. C'est quelqu'un oui. qui vit l'histoire. Euh, ça se lit vraiment très facilement. Très facilement. Mmh. On peut d'ailleurs euh, sauter d'un chapitre à l'autre euh, et, et y que... revenir. On voit oui. évidemment la montée du nazisme. On voit cette effervescence intellectuelle euh, dont, dont, dont vous parliez euh, à, à l'instant. Cher <coughs> Corinne Gozeland, et puis on a les périodes. Alors il y a la période jusqu'à la jusqu'à la Première Guerre mondiale. Exactement. Il, écrit, il traduit. Euh, il ouais. collectionne les lettres.
0: Il collectionne des, des, des autographes, enfin, des lettres. C'est un grand il collectionneur. Collection, il est passionné par la rencontre, justement, de tous ces peintres, artistes, Rodin, <rire> euh, des sculpteurs, des gens du théâtre, Richard Strauss pour l'opéra, avec Monsieur. qui il écrira un, un opéra. Il est passionné par ces rencontres et il, il veut y contribuer. Donc, même cet opéra, qui malheureusement, avec l'arrivée de Hitler, ouais, ça, sera, ça sera censuré. Un petit peu plus, un, un petit ouais, peu plus tard. tard. Enfin, C'est pas avant, mmh. avant
1: 14. Mmh. Euh, il est Inapte à la guerre, donc on, voilà. va, on va le mettre, euh, il va s'occuper des archives voilà. militaires. Oui. Et puis en, de, en 1916, euh, il revient. Euh, il y a cette amitié, j'y faisais allusion tout à l'heure avec Romain, Romain Roland. Il va Absolument. faire sa campagne, oui. il va faire une campagne internationale, se déplacer partout, et c'est un peu, on peut le dire grâce à lui, que Romain Roland, j'avais totalement oublié, a, a eu une Nobel de littérature
0: Exactement, donc il l'a soutenu et il pensait que Romain Roland avait cet esprit de la conciliation de la... Conciliation, mmh. de la et grand Européen comme Grand lui. Européen, donc c'est ça qui l'a fasciné euh, et moi je dois dire que le sujet de l'Europe m'a toujours interpellée intéressé intéressée, mmh. c'est pour ça que ce livre aussi m'intéresse euh, on est quand même en plus en pleine actualité comme on le sait donc on pourra en parler après sur, le, euh, sur justement le, le, le rebondissement par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Tous ces
1: nationalismes étriqués. Exacerbé, attention, voilà. attention, attention, Hitler euh, n'arrive pas en faisant un coup d'État. Voilà. Il enfin, faut toujours le rappeler euh, aux jeunes générations. Ce sont des pacifistes, quand même, tous ces intellectuels. Mais euh, c'est toujours facile de regarder euh, l'histoire euh, avec, avec une, le recul. Avec le recul et souvent une, mmh. grosse, une grosse loupe. Mais on a l'impression qu'une partie de ces euh, intellectuels euh, est un peu, vit un peu dans, 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 dans sa bulle. On va y arriver, on va négocier, euh, voilà. on va discuter. Euh, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Et Stéphane Zweig explique bien. Il l'explique notamment dans un chapitre que tout le monde devrait lire, c'est Incipit Hitler. Voilà. C'est incroyable, Incipit Hitler. Il montre comment il teste à chaque fois des choses et que c'est... Vous qui êtes docteur, c'est un peu le l'effet... Voilà, euh,
0: l'expérimentation. Euh, l'expérimentation, voilà. on donne on la pilule, un... on voit si ça passe, voilà. on dit on va augmenter les doses. Exactement, <rire> et, euh, et c'est terrible parce que, comme vous disiez, on peut pas se rendre compte. Un personnage comme Hitler au départ, euh, on se dit, bon, il séduit telle partie de la population, puis une autre, mmh, puis une exactement. autre, et finalement, il monte au pouvoir, et c'est là qu'il fait régner la terreur. On ne s'y attend pas. Euh, c'est quelque chose mmh. qui est arrivé... Euh, voilà. Et avec l'Europe, c'est pareil. Allez, il y a les Sudettes, il y a l'Allemagne, il voilà. y a. À chaque fois, ils testent.
1: Et puis finalement, les Européens font les gros bras et euh, ils, ils, ils laissent faire. Euh, évidemment, ce euh, n'est pas sans rappeler euh, des hypothèses, des, euh, des moments euh, récents Exactement. Où, euh, où on laisse faire, on dit bon, ça va passer. Et puis, euh, et puis il y, y a le pire quand même qui, qui peut à tout moment se profiler. 1933-42. Euh, février 42 c'est le, le suicide mm. euh, il s'est marié euh, je crois juste totalement. avant la, la première guerre mondiale ouais. très jeune mm. il va se remarier et c'est avec sa deuxième femme qui voilà, est, est... est exilée au Brésil
0: exactement mm. euh,
1: mais euh, il assiste totalement
0: impuissant à la montée euh, du nazisme voilà il est loin il, euh, il se sent impuissant euh, je pense que il s'en veut aussi peut-être justement d'avoir euh euh, de s'être exilé euh, est-ce qu'il y a ce, ce remords cette, ce mmh. sentiment de euh, pas de lâcheté mais de d'avoir de, voilà, de, pris euh, ce recul et euh, d'être un, voilà, un spectateur et d'être un spectateur qui ne peut pas s'engager à ce moment là mmh. et, euh, et c'est vrai que de voir euh, quand il parle du souvenir d'un Européen est-ce que c'était le rêve d'une un, véritable Europe euh, qui malheureusement a été manqué. Je me demande si, euh, si ce n'est pas cela aussi euh, qui aurait été son rêve. Finalement. Bien sûr. Lui qui a beaucoup voyagé, qui a été jusqu'en Russie, qui a été... Euh, en, dans... Inde, en Inde. En aussi, Inde aussi. Mais, mais voilà.
1: je le disais tout à l'heure, il, il, quand même, il est en même temps, il a refusé de choisir un peu son camp. Hum. Il a refusé un peu de choisir son camp en étant toujours euh, pacifiste, exacerbé face à des nationalismes, exacerbé, ça l'éloignera d'ailleurs de ses meilleurs amis euh, euh, Roth,
0: euh... oui Roland. Et puis Roland. Et, et En fait, ce, ce non-engagement euh, n'était pas un pacifisme pur et dur. Il, il aurait voulu justement trouver, je pense, le, le, le moyen de, de, de résister. Mm. Mais c'est justement ce, cette difficulté en plus avec l'éloignement, avec... Euh, qu'il a, qu a malheureusement euh, un petit peu fait déchanter, beaucoup déchanter. Alors,
1: Mais, euh, euh, le monde d'hier, euh, le manuscrit est envoyé à son éditeur euh, la veille de son suicide. Mm. Euh, un suicide d'ailleurs avec sa deuxième épouse, Lotte, mm. euh, qui, est, euh, qui était très, une grande asthmatique. Euh, oui. Lotte, et il, il envoie, c'est donc un peu aussi un, un ouvrage euh, testament, euh, il se suicidera euh, au Véronal, c'est-à-dire un barbiturique, mmh, finalement, mmh. Euh, le 22 février 1942. Et donc, évidemment, quand on sait ça, euh, la fin, peut-être, tout particulièrement de, euh, du monde d'hier, euh, résonne
0: encore aujourd'hui, moi, je trouve. Résonne,
1: vous avez tout à fait euh, voilà. raison, chère euh, Corinne Gozlow. Vous, vous nous lisez un, Volontiers. un, un petit euh, bout.
0: Le soleil brillait, vif et plein. Comme je m'en retournais, j'observais soudain mon ombre devant moi. Comme j'avais vu l'ombre de l'autre guerre derrière la guerre actuelle, elle ne m'a pas quitté à travers toutes ces années, cette ombre. Elle voilait de deuil chacune de mes pensées, de jour et de nuit. Peut-être que sa sombre silhouette apparaît dans bien des pages de ce livre, mais... Et c'est là que j'insiste, cette phrase est magnifique. « Tout ombre, après tout, est fille de la lumière, et seul celui qui a éprouvé la clarté et les ténèbres, la guerre et la paix, la grandeur et la décadence a vraiment vécu. » Et je pense que c'est une résonance particulière. Euh, moi, j'ai un fond optimiste sur la vie, non pas pessimiste, et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il faut garder en tête que il y a des périodes difficiles, il y a des périodes noires auxquelles euh, certains ont résisté et résistent encore. Donc gardons le cap de la lumière. Quoi.
1: Merci euh, infiniment euh, Corinne Gozlan. Euh, vous avez le mot de la fin et un très mmh. joli mot. Lisez ou relisez euh, « Le monde d'hier », souvenir euh, d'un Européen, de euh, Stéphane Zweig, Peut-être son plus, son plus beau, beau livre. « Né en 1880 dans un grand et puissant empire, il m'a fallu le quitter comme un criminel. Mon œuvre littéraire dans sa langue originale a été réduite en cendres. Étranger partout, l'Europe est perdue pour moi. J'ai été le témoin de la plus effroyable défaite de la raison. » Mais souvenons-nous de ce qu'a lu aussi euh, et surtout Corinne Godzland c'est-à-dire la lumière et le et ». Voilà. Merci beaucoup d'être voilà. venu nous parler merci, de. Merci à vous, euh, Stéphane Zweig. Voilà. Je, je l'ai acheté
0: en, en, en livre de poche. Moi, je l'ai conservé euh, sous l'édition que, vous que avez mon père m'a transmis. Et donc c'était ça aussi le, le flambeau d'une certaine génération. Merci
1: voilà. beaucoup.